0: Здравствуйте, зрители нашего канала. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Сегодня у нас в студии я, Дмитрий Петропольский, руководитель отдела международных проектов компании Юрвиста, и Юрий Киреев, наш коллега и партнер, руководитель компании Балканский Центр, которая находится в республике Сербия, город Новый Сад. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы хотим обсудить регистрацию компаний и, в принципе, все преимущества, все особенности э, стран Балканского региона. Затронуть такие страны и регистрацию компании в них, как Сербия, Болгария, Босния-Герцеговина, Северная Македония и, в перспективе, Албания и, может быть, даже Косово. Юрий, с чего начнем?
1: Ну, начнем, прежде всего, с э, известного выражения Уинстона Черчилля что Балканы производят столько историй, что сами не смогут не могут ее переварить. Mm -hmm. Мне бы хотелось, чтобы мы вот в, этой, в, в, наш, в нашем первом э, диалоге э, рассказали о Балканах с точки зрения экономического места, региона. Ну, то есть полностью обсудить да. сам
0: регион, дать какой-то обзор в да, начале, да, да. потому что mm -hmm. мы же будем делать цикл видео, где-то 5, может быть, даже 7 видеороликов, да, которые потом, в частности, mm -hmm. каждую юрисдикцию обсудят, mm -hmm. точнее опишут. И уже после можно будет углубляться, уже даже более какие детальные консультации давать клиентам.
1: Ну, тогда буквально, буквально два слова. Мы работаем в этом регионе уже около шести лет. Узнали его изнутри, все его особенности, положительные отрицательные стороны. И поэтому вот, ну, инициатива собственно, создания этой передачи и этого проекта более чем к месту, поскольку. В целом, Балканский регион или страны Балканского региона, по-разному можно называть, является крайне недооцененной территорией Европы. Собственно, это белое экономическое пятно Европы что совершенно напрасно.
0: Ну, действительно, если по ассоциациям спросить вообще, что люди думают о, Бал... о Балканах, то все вспоминают почему-то сразу Болгарию, пляжи солнечные. Болгарию или,
1: в крайнем случае, югославские события 90-х годов. Ну да, или музыку. Да, наиболее продвинутые. Это Бригович и Кустурица. Да, и Кустурица, конечно. собственно, на этом познание заканчивается. Повторюсь, это напрасно. Это совершенно красивый, интереснейший регион с точки зрения истории, культуры. И за последние 10-15 лет он, ну, во-первых, там мирно, там хорошо, спокойно, и он сделал гигантские шаги в своем развитии и, собственно, привлечении экономики, бизнеса, о чем мы, собственно, с вами будем говорить дальше. Тогда
0: предлагаю начать, наверное, с такой наиболее известной, наверное, страной, да, так, Республика Сербия. Да, начнем с Сербии. Вообще, можно структурировать наш диалог, да, и, наверное, разделить, то есть, по тем сервисам, да, и по тем, наверное, услугам, которые можно получить вообще в данном регионе. То есть, можно, допустим, начать, наверное, с таких структурных, наверное, да, особенностей, то есть, возможности разделения бизнеса на различные, скажем так, точки, да, допустим, точку оборота, uh -huh. точку прибыли, рассмотреть, как это работает в комплексе. Uh -huh. uh -huh комплексном виде сервиса, да? обсудить, наверное, возможность регистрации филиалов каких-то контролируемых компаний, ну естественно, коснуться, прежде всего, банкинга, да? то есть mm -hmm. тех услуг, которые можно получить в регионе в целом и в каждой конкретной mm -hmm. стране. И, конечно, рассмотреть варианты инвестиций в данный регион, в том числе возможности даже переноса фактического бизнеса клиента как, ну, на территорию любой из стран или даже в несколько стран этого региона. Потому что, в принципе, на сегодняшний день со всем законодательством по КИК такие классические uh -huh. сервисные компании, которыми люди управляют удаленно, это уже теряет свою актуальность. Uh -huh. И, соответственно, как бы, наверное, стоит все-таки рассматривать еще и возможность создания реального бизнеса там, причем даже, может быть, и без присутствия клиента на территории страны на постоянной основе. То есть бизнес может работать и без условно, фактического... Условно. Абсолютно с вами соглашусь
1: о том, что классический подход создания компании за рубежом, либо открытие счета, как самоцель, собственно, сейчас, наверное, уже не очень актуально. Правильно затронули тему сервисов. Мы предлагаем создание именно кластерного такого подхода сервисного. А, ну, давайте пройдемся по сервисам, чтобы было ясно, о чем угу. речь. Ну и можно
0: начать, допустим, с Сербии, а уже косвенно затронуть какие-то другие страны, которые можно там допустим, ну, использовать. использовать. А можно пройти,
1: пройти по сервису и привязать его к стране. Либо ну, так. Есть, да. Ну Либо да, вот да так. Лучше, лучше сделать так.
0: таким образом. Проще всего начать с, с описания, да, и уже на примере Сербии, допустим, сделать угу. там с точку оборота, допустим.
1: Хорошо. Ну давай, давайте начнем со страны сервиса, да, да. одновременно, да. Да. Итак, Сербия. Сербия в системе координат «Балкан», если может провести грубые налоги, это как Россия в, бывших, в бывшей системе Советского Союза. То есть это самое большое центрообразующее и перспективное государство. Белград, да? это как Москва в системе Югославия бывшей. Ну Очень коротко, население свыше 7 миллионов, это без Косово, Косово не учитывается. Имеет автономный край Воеводина, это бывшая австро-генгерская территория на севере, наиболее развитая. Центральную и Южную часть. А Сербия сделала просто гигантские шаги, и в международных рейтингах экономических она просто показывает дикую динамику с точки зрения экономического роста и привлечения инвестиций. За последние 10 лет привлечено просто гигантское количество инвестиций, но ну, надо отметить, например, Fiat, Samsung, Nord, Мишелин, китайские огромные инвестиции. Россия инвестирует не только в системе Газпрома, РЖД. Ну и так далее.
0: Юрисдикция же является абсолютно белой, она не попадает абсолютно в черные белое. списки. Абсолютно белая. Полноценное европейское государство, которое да. не входит, конечно, в Европейский союз, но...
1: Это кандидат, кандидат в ЕС, есть планы войти в 20 году, но вот она, она гармонизирует законодательство. Ну, Во-первых, начнем с того, что э, Сербия единственная страна в Европе, которая имеет соглашение о свободной свободной торговли, без таможенной, беспошной торговли с Российской Федерацией, с странами Еврозеса сейчас, в 2019 году все присоединились, это единственная страна. То есть 97% всей номенклатуры можно в ту и другую сторону поставлять без таможенных сборов. Это раз. Во-вторых, Сербия не присоединилась к санкциям, что очень важно. Да, И локализация там производства может позволить... Тоже без санкций поставлять продукции. То есть, э, Сербия для, э, мы бы рекомендовали нашим, вашим будущим клиентам э, рассматривать как место, э, прежде всего, локализации производства и, и, возможно, точки оборота. Почему? Потому что э, политика Сербии настолько сейчас уникальна. Она одновременно сотрудничает с Евросоюзом, с Россией, с Китаем, с Арабским миром и с США. Без каких-либо ограничений. То есть она везде принимаема с точки зрения денежного оборота, экономического оборота и так далее.
0: А что касается налогового режима в Сербии?
1: Налоговый режим, ну, скажем так, не самый благоприятный. С точки зрения объема налогов это 15%. Ну, к примеру, налог на прибыль предприятия составляет 15%. Подоходный, личный подоходный налог составляет 15%. Mm -hmm. А дивиденды, ройалти, авторские сборы, отчисления 20%. То есть, в
0: принципе, практически, как в России, НДС отрицательный 20%, да,
1: да схожий угу. режим. Вот. ну страна подписала 54 соглашения об избежании двойного налогообложения, что плюс, это угу. достаточно большое количество для страны. Ну вот сам налоговый режим такой вот.
0: А вот по практике налоговых проверок с точки зрения для бизнеса вообще, насколько страна является, скажем так, гуманной?
1: Ну, страна является достаточно гуманной, ну такой же система входа в НДС и автоматическая проверка налоговой. Угу. Отлично моя компания через нее прошла. Совершенно спокойно, доброжелательно, но ну, вот, как бы вот больше за пять лет мы не видели налоговых инспекторов. Но здесь очень важен выбор бухгалтера или как они говорят, книговоджа, uh -huh. да. Потому что, собственно, если бухгалтер грамотно ведет дела, вовремя все сдает, налоги практически не мешает деятельности. Не... Uh -huh.
0: Ну, а что касается, вот если мы используем данную компанию в качестве точки оборота, да, через которую происходит основная операционная деятельность mm -hmm. компании, какие проценты по прибылям вообще допустимые считаются нормой в данной юрисдикции? Какая вообще маржинальность бизнеса да, при расходной части? Потому что если мы, допустим, говорим про использование компании в оборотных целях, mm -hmm. да, то есть еще какая-то другая компания, которая может аккумулировать э, какую-то расходную часть в виде уже конечной прибыли. Да? То есть, ну, mm -hmm. там, одним из примеров мы далее там, обсудим, это может быть Македония. Вообще какая вот маржинальность, процентная составляющая? если с точки зрения ну, просто, ну, ну, практики, стандартные да, какие-то. Понимаешь, ну, что это все зависит и от бизнеса, и от, в принципе, э, самих оборотов, да, которые проводят клиенты, ну, вот в среднем.
1: По практике нет такой шкалы. В общем, все зависит от качества договорной базы и системы сервиса. То есть, если будут обоснованные, юридически выверенные с той и с другой стороны соглашения, ну, как бы они, понимаете, Сербия, Сербия чем отличается, ну, скажем так, от нашей территории? В том числе с точки зрения налоговой и других административных органов, там существует презумпция правды. Угу. То есть предполагается, что все действуют добросовестно, в том числе точка оборота. Да? Угу. Если ты в себестоимость вводишь некий расход в э другую страну, да, связанный с этим, то, как правило, ты предполагаешь, что ты делаешь это добросовестно, это обоснованно, и, в общем-то, никто тебя за руку не хватает и не говорит, что это не так. Вот. Какой-то градации, маржинальности нет. Но есть ориентиры. Стандартные агентские конструкции, допустим,
0: 5-процентная прибыль, которая остается на счету компании, 5-7 процентов да. это в принципе, 5%? процентов это совершенно рабочее. Раньше вопрос, такая да. же конструкция была в Великобритании достаточно популярна.
1: В исключительных случаях, если хороший оборот, я полагаю, что ну, можно дойти до трех, ну то есть, ну, есть какие-то ресурсные компании. Да да да, да, да да но 5% это нормально да. совершенно.
0: Что касается вот, регистрации, допустим, филиалов иностранных компаний в Сербии, это возможно вообще, насколько простая процедура? Что по документам, допустим, если российские? компания хочет открыть филиал в э, Сербии, нужно ли апостелирование документов, есть ли какие-то соглашения о упрощенном документообороте, допустим, между нашими странами, да, между
1: ну, между СНГ в целом? Совершенно такой на, стандартный набор необходимых документов, то есть элементарный пакет должен включать решение учителя создания создании филиала. Uh -huh. а вот, э, некоторые документы апостелируются, некоторые документы достаточно нотариально заверенного перевода, причем такие большинство. Просто я сейчас не хочу вдаваться в детали, но mm -hmm. где-то две трети необходимый документ для создания филиала компании и каких других действий а, можно вполне производить а, по нотариально заверенному переводу там на месте.
0: А, да. а по стилю требуется или из России документы можно переводить? Можно... В принципе, с нашим нотариальным заверением. С, с нашим правда? нотариальным заверением, с этого да, достаточно. Да, ну, Это достаточно. Это вообще замечательно, очень удобно. Ну и, наверное, следующий логический вопрос, если так вкратце <смех> рассматривать, то это возможность получения все-таки, наверное, гражданства, вида на жительство или разрешения на постоянное место жительства там. Вообще, на, насколько это легко, насколько сама процедура демократична. Ну,
1: с получением ВНЖ и ПМЖ весьма демократично. То есть э, там решает полицейский инспектор, он может э, разрешить вМж срок установить на два месяца, либо до года, то есть решает угу. он инспектор. Но как правило, если совершенно... Э, то есть видно, что нормальный кандидат, документы угу. все чистые, дают год, выходит проверка, проверяет место жительства либо место работы, вот. но все совершенно без, как, без какого-то надрыва, э, лояльно очень демократичным, могут пойти навстречу. Через пять лет автоматически а, ты можешь получить ПМЖ, если у тебя не было замечаний. Uh -huh. ПМЖ, ну, ну как ПМЖ, бессрочный характер. В отношении гражданства сложнее. То есть ВНЖ, ПМЖ достаточно легкая процедура. В том числе можно получить по недвижимости, по бизнесу, по... А, а по, по бизнесу какие-то
0: должны быть обороты? должен быть какой-то штат у компании? А, что надо, чтобы компания
1: работала, у нее был баланс. Никаких критериев дополнительных Нет. Оборот, уровень и так далее.
0: Но прибыльность компании должна быть, вероятно, Да, и офис. Ре
1: реальный офис, потому что туда выходит полиция и составляет так. А
0: наличие на... сотрудников налич... местных, какие-то рабочие места. Ну, учитывать.
1: есть практика, рекомендация, минимум один работник. Угу. Это с точки зрения налоговой такая рекомендация. Это, получается, минимум один
0: работник, который будет являться гражданином Сербии, правильно?
1: Не обязательно. Работник может быть не гражданин. То есть... То есть Например, человек создает там компанию, является директором и является работником, сам угу. себе начисляет Ну, он как
0: директор является сотрудником, устроенным штатком.
1: Да, и, собственно, это и есть критерий. Ну, то есть он исполнен.
0: И, то есть, ну, в принципе, государственные органы никак не интересуют вообще наличие, там, предоставление рабочих мест для местного населения с точки зрения пользы для экономики. Они в обычной компании с единственным директором... Это не связано
1: с процессом получения ВНЖ-ПМЖ. Это приветствуется, но а, это... Ну, то то есть,
0: ну, это достаточно очень очень интересно, на самом деле. Возможно,
1: да, есть. с точки зрения внж же очень, очень легко лояльная процедура. У -у -у. Ну, надо начать вообще с того, что в Сербии очень положительно относится к русским, они считают русским всех выходцев советского Советский ну, как Совета, братские да. народы. Как братские народы и это надо умудриться, чтобы там создать конфликт в Сербии.
0: А касательно регистрации действительно настоящего бизнеса на территории страны, аренда офиса, вообще какие бюджеты приблизительные? То есть, ну, вот тут, там какие-то средние цифры.
1: Ну, если регистрируешь в Белграде, конечно, это подороже или на висаде. А чем дальше от крупных городов, тем это дешевле.
0: Ну, стандартно, допустим, компания со счетом с местным офисом, который берется в аренду, к примеру, сразу на год, mm -hmm. бюджет компании укладывается, скажем, в такие цифры, как 5-10 тысяч евро.
1: А в годовом числе? Да, в
0: годовом исчислении. Да, вполне. То есть и бухгалтерский учет, в принципе, в эти же да, деньги да, может быть да. включен. Но это достаточно выгодные условия, на самом деле.
1: Безусловно. Э, безусловно. Потом, да, по, по поводу гражданства, конечно, тяжелее, потому mm -hmm. что, к сожалению, у них старое такое законодательство, и оно Предполагает отказ от российского гражданства. Ну, то есть mm -hmm. только заслуги перед Родиной через подпись президента. Mm -hmm. ну, Я вот, понял. Поэтому... Есть, ну, получается, что ВМ, ВНЖ и ПМЖ
0: являются. ВНЖ и ПМЖ очень, лагеря, таким, лагеря. очень удобным mm -hmm. вариантом. Mm -hmm. А рабочую визу, если, допустим, регистрируется бизнес, да, владельцем является одно лицо, и он планирует нанять ну, не знаю, кого-то в штат да, компании. Mm -hmm. и это будут граждане, допустим, с той же самой Российской Федерации. Рабочие визы легко получаются в Сербию или все-таки сложно? Это разрешение
1: управления по, по труду, э, некая процедура, но э, тоже достаточно легко. Обычно мы пишем, что требования к кандидату, владение русским языком и так далее, это упрощает, они сразу дают разрешение. Миную биржу, ну, то есть...
0: А долго занимает вообще по времени получение рабочей визы?
1: Сейчас это где-то две недели. Ну, я думаю,
0: еще стоит э, обсудить банки, которые находятся на территории Сербской Республики, потому что это немаловажно. Я знаю, что на территории Сербии работают банки, которые ориентированы на сотрудничество как с Европой, угу. так и с странами... Там, Восточными, да, это в том числе и Китай, да, и да. ме более там, ме менее, точнее, известные государства, и в том числе mm -hmm. также и вос ну, страны восточные, такие как Объединенные Арабские Эмираты, mm -hmm. Катар.
1: Э -э да, это тоже очень интересная э линия. В стране активно работает Сберегательный банк, бывший банк ВТБ, mm -hmm. э то есть они ориентированы на э Россию и СНГ. Mm -hmm. Вот, Халкбанк. Э он ориентирован на Турцию и вот, вот эту вот этот регион. регион. Да. И э, в последнее время очень много инвестиций из Объединенных Арабских Эмиратов идет. Э, там шейх, личный приятель президента Сербии. Они строят гигантский в центре Белграда комплекс, но ну, по местным меркам. Белград на воде, очень красивое mm. место. Шейх финансирует. И, э, собственно, действует Арабский банк, Миробанк, который ориентирован на э, арабский свет. То есть, Получается, что если мы возвращаемся к сервису «Точка оборота», mm -hmm. то для тех, у кого деятельность связана одновременно, либо разновременно там, с Турцией, с арабскими mm -hmm. странами, с Китаем, а, да, китайский банк пришел государственный туда тоже, вот. и со странами Советского Союза это идеальная точка.
0: А вот с точки зрения открытия счетов за пределами Сербии и, может быть, даже за пределами Балканского региона, если мы рассматриваем, допустим, сербские компании, вообще это сложная процедура? Или принимают компании все-таки на обслуживание без а, каких-либо проблем? счет для сербской компании? Да, ну, допустим, компания, зарегистрированная в Сербии, открывает счет где-нибудь, ну, там, к примеру, либо в Швейцарии, либо, может быть, в какой-то другой стране. Это возможно, Чехии,
1: но самое. это происходит через рутину, очень тяжелую процедуру получения разрешения Центрального банка.
0: А, то есть это все-таки согласовывается сначала внутри страны.
1: Получаешь разрешение Центрального угу. банка, открываешь счет и потом ежегодно отчитываешься об обороте по этому счету. Ну, то есть своеобразный кик. Точно ну, собственно, кик, и, ну, это тяжелая процедура, поэтому Только по счету. Если мы говорим о сельском лучше, конечно, либо дочерня, либо филиал, ну, то есть как угу. вы автоматически предполагает.
0: Предлагаю перейти к следующей стране. Наверное, стоит рассказать про Македонию, тем более, что мы ее уже затронули, затронули mm -hmm. в нашем разговоре. Я, насколько знаю, что эта страна с достаточно выгодным налоговым режимом, если мне память не изменяет, там 10% да, э, ставка да. корпоративного налога составляет. Mm -hmm. А налог на дивиденды, кстати, для граждан, которые считаются резидентами данной страны, он составляет 0%, что, в принципе, является самым интересным да, uh, с точки зрения uh, обывателя, скажем uh, так.
1: Допустим,
0: а, в Боснии ноль, это перепутал я, да, Македонию, да Македонию и
1: 10. Македония очень, очень простая система 10-10. Угу. А, 10-10, вот. точно. Да, угу. да, да, Ну, если мы затронули Македонию, Македония это очень интересная страна, одна из бывших шести республик угу. Югославии, уже год она носит название Северная Македония, это отдельная будет угу. история. Чем, чем хороша Македония, И чем она отличается в позитивном смысле? Там практически отсутствует валютный контроль для нерезидентов. То есть, угу. если человек, либо а, фирма открывает там нерезидентский счет, то движение средств по его счету не входит в зону интереса Центрального банка Македонии. Это угу. намеренно сделано, из ну, угу. статистических и таких рейтинговых вещей. И они этого придерживаются уже ну, более 20 лет, в а, Скрытый принцип отсутствия валютного контроля, я бы так назвал. Поэтому это очень выгодно и интересно открывать там нерезидентские счета. Также точка оборота в Македонии очень правильное место для этого. Но
0: учитывая то, что ставка налога 10,10, она даже в определенных случаях, как мы уже сказали, может быть даже и для точки прибыли. Два в одном, она может быть точка оборота и точка
1: прибыли 10,10. Тоже весьма лояльный законодатель с точки зрения получения ВНЖ можно по компании получить, по созданию компании. Вот, по бизнесу. Также ПМЖ по очень похоже на Сербию через 5 лет. А Он что делает? с соглашениями
0: вот, с другими странами? Со странами, Евразии, со странами Европейского а, Союза? чуть меньше,
1: Чуть меньше, чем в Сербии. И, к сожалению, да, с Россией есть, со странами бывшего Советского Союза есть. То есть это, это положительно. Также Македония не присоединилась к санкциям, и они очень обижаются, когда мы э, почитаем сербов и благодарим их за это. А не вспоминаем бедных македонцев. Это, кстати, хороший шаг и требовал мужества бывшего премьера. Который почему-то оставили незамеченным. Оставили незамеченным, да. Они очень обижаются. Я за всю Россию там рассказываю не что. Мы знаем, помним. И получается, что...
0: А, вы сказали, по видам на жительство, по разрешениям на ПМЖ и по гражданству, там, в принципе, все схоже с Сербией. Да? все схоже с Сербией.
1: Там есть одна очень интересная опция, получение гражданства по инвестициям. Uh -huh. Это тоже это вопрос о белом пятне в Европе. Да? В двух словах, буквально так, что если инвестор вкладывает сумму не менее 4000 евро в эквиваленте, Кроме, 000 000 евро, кроме э, угу. отелей и ресторанов. Вот эти два То направления.
0: Четыре тысячи евро это сумма инвестиций? 400 тысяч. А, 400 тысяч.
1: 400 тысяч угу. и создает 10 рабочих мест на срок не менее одного года. Угу. То он вправе претендовать на получение гражданства. Поэтому Вот там а, живет наш сонародник из России. Вот Самсоненко, можно смотреть в интернете. А, живет уже... Там более 8 лет, купил все команды, футбольный, ганбольный, вардар, женская команда, победила лига, стал чемпионом в Европе, в Лиге Европе выиграла. Вот. В общем, вот такая он воспользуется этой опцией получения гражданства через инвестиции. А, да. а
0: возможность регистрации бизнеса, в принципе, то есть так же, как я, я просто вижу схожесть, да, то есть получается, что и в Сербии, и в Македонии. В Сербии,
1: и в Македонии. В даже повеселее. У меня был опыт, мы создавали компанию по ксерокопии документов. Ну, то есть, mm -hmm. <laughs> даже это вопрос об опасть. Это бизнес <laughs> локальный, внутри страны, который создавался? Да? Это фирма. Для, для обслуживания местного населения? Для... Нет. То есть, заказчику необходима была компания Македония из России. Mm -hmm. Она была создана за три дня. Кстати, Македония очень продвинута с точки зрения электронного документа оборота. И у нас там есть несколько адвокатов, они с электронной подписью могут там делать все. Все, в принципе, через СЦП. Все через СЦП, дойдет. Да,
0: а регистрация компании, возможно, удаленно? Без, да. без визита. Да. А в Сербии, кстати, мы этот момент... В Сербии затронули.
1: тоже, тоже э, возможно, но рекомендуется все-таки приехать, потому что идет автоматическое открытие счета, эта система КИК знает свою клин. То есть, э, mm. так или иначе не избежать директору посещения страны для того, чтобы посмотреть лицо mm. банкиру. Но... И в Македонии в сервере можно это сделать удаленно, создание компании. Угу.
0: Ну, а что касается удаленной регистрации компании, вообще в Македонии это возможно сделать? Ну и, конечно же, открыть счет. Возможно ли это удаленно?
1: Да, компанию открыть, безусловно, можно удаленно по доверенности адвокату. А открытие счета, только один банк остался, который может по доверенности открывать. Остальные все уже переходят на... Ну, <laughs> <No, смех> вообще, <смех> практически
0: лучше и приезжать в банк, на самом деле, для открытия счета, как вот на, конечно, по крайней конечно. мере, даже в той же самой Сербии, да, то есть для того, чтобы конечно. открыть счет, личный визит директора или директора и акционера он, в принципе, является необходимым. Он да, да, да. укрепляет доверие. доверие и, в принципе, да, меньше вопросов конечно. вызывает вообще о причинах, почему так что вы собираетесь делать, зная саму специфику региона, да. И касательно в принципе, банков, да, то есть, какие банки на территории Македонии работают, они ориентированы на какие-то специфические регионы, что вообще с Евросоюзом, как они воспринимают платежи mm -hmm. из данной юрисдикции? Потому что по Сербии примерно понятно, это страна, mm -hmm. которая является претендентом в Евросоюз, да, на вступление. Кандидатом вот ЕС,
1: а, Македония тоже является кандидатом в ЕС, mm -hmm. а, у нее есть ряд соглашений о свободной торговле, например, с Турцией она очень активно работает. Халкбанк mm -hmm. очень активный, там много турецкого бизнеса в mm -hmm. Македонии. А с ЕС очень энергично, потому что это, прежде всего, сельхозстрана, и две трети поставок идут сельхозпродукции в ЕС, вот, поэтому она ориентирована на ЕС, ну и как кандидат в том числе. Mm -hmm. вот, поэтому как точка оборота Македония очень комфортное место mm -hmm. с точки зрения лояльности и административных органов, а вообще там принята госполитика о невмешательстве бизнес-административных органов. До выявления каких-то До выявления, если совсем что-то да? не, не, не падает, да. Uh -huh. вот. Но опять же, мы сформировали таким экспериментальным путем клуб хороших бухгалтеров и советников, которые uh -huh. просто подсказывают, и, и все, все происходит нормально.
0: Тогда предлагаю перейти к следующему государству, это Босния и Герцеговина.
1: Да, это Существом самое загадочное для наших э -э зрителей, слушателей Клинтовского Причем многие <свят> говорят всегда именно о Боснии. <свят> 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 Что сказать, это страна, которая де-факто разделена на три анклава, три территории. Это федерация мусульмана-хорватская федерация с центром Сараева, это республика Сербская, не путать ее с Сербии, угу. с центром Бани-Луки. И э, дистрикт или округ Брыч, трудно произносимое для нас название, совместно мусульмана сербского управления. Все три анклавы имеют свое законодательство. То есть, Каждое бо... свое. Да, да каждый свое. Каждый анклав имеет аналог своего центрального банка. Ну, то есть, э, Босния, как... да, это вот удивительно, но в Боснии три сопрезидента, как три толстяка в сказке. Угу. Э, Хорват, э, басанец и серб. Вот. То есть коллективное управление. Коллективное управление вообще во всем. -то. Это основа Дейтонского соглашения. Но, тем не менее, она очень интересная территория. Прежде всего, с точки зрения сервиса, точка профита. Вот, потому, что... что по налогам вообще в данной юрисдикции? По налогам налог на прибыль предприятия составляет 10%. Есть такой сложный экологический налог в конце года 0,13. Угу. То есть совокупная нагрузка на компанию 10% запятая 13 процентов, угу. 10,1, грубо говоря. А самое интересное – дивиденды. Если учитель компании физическое лицо, независимости от, независимо от резидентности, то в конце года на дивиденды – 0%. Угу. даже если это не резидент, повторюсь. А так 10 процентов налог, ну, то есть 10-10 схож с македонским. Угу. Вот. Единственное, в конце года ну, подается декларация и чистая прибыль перечисляется учредителю на счет, открытый в Басанском банке, mm. тогда 0. Если вне Боснии 5% процентов
0: ну, Получается, что если даже не резидент владеет бизнесом в Македонии, у, ну допустим, гражданин Российской Федерации, mm -hmm. то у него есть возможность получить там, внутри страны, нулевую ставку да, на дивиденды.
1: С источником происхождения, с налоговой декларации, и дальше он уже используют, как свои деньги свободно перемещают.
0: А что касается, допустим, получения ВНЖ, гражданства, ПМЖ, то есть, в принципе, это возможно все схоже оформить? Да, а схоже. есть ли договор об обмене информации с Россией в рамках э, СРС?
1: Ну вот, э, это одна из особенностей данного региона, что ни Сербия, ни Македония, ни Босния, и Герцеговина угу. не входят в систему обмена этой информацией.
0: Ну, вот это наиболее и такой интересный, тонкий по момент. По моим
1: данным, в, в ближайшие три до пяти лет этого не произойдет, это целый комплекс мероприятий.
0: Ну конечно, там необходимые и программный комплекс иметь, и страны Но должны расходы, между собой договориться.
1: И, и, да, конечно, конечно.
0: А регион, я так понимаю, нацелен на внутреннее развитие инвестиций, поэтому да, просто да. это, наверное, даже не, не выгодно, не интересно, что ли, как это наверное, правильно назвать. А что касательно регистрации компаний в, внутри страны, да то есть как локальных компаний, так и, соответственно, если это компании иностранные, которые приходят mm -hmm. для регистрации филиалов, представительств. То есть по документам аналогично, видимо, как и во как всем Болганском в с... регионе. Как да? в Сербии,
1: да, да Как в Сербии единственная разница заключается в том mm -hmm. и отличие от Сербии и Македонии. Да, мы не затронули вопрос директоров, что директор должен быть. Либо местные, либо он должен получить разрешение управления по труду. Это в Боснии. Ну, да. Получается, как своеобразная рабочая виза. Например. Рабочая виза. Но если, если человек не планирует там жить, называется mm -hmm. так называемая облегченная рабочая виза, она достаточно быстро получается. Она дает право руководить компанией, приезжать периодически там, для сдачи отчета. Либо. Mm -hmm наблюдение как работает компания. А локальный бизнес внутри,
0: внутри страны вообще, он открывается достаточно быстро. быстро то есть
1: Быстро, да. В пределах недели можно рассчитывать на компанию.
0: А по стоимости дешевле Сербии,
1: дороже? Чуть-чуть а, подороже. Как ни странно, Босния чуть-чуть подороже, чем Сербия страна. Там выше минимальная средняя заработная плата, если брать все эти три страны, У -у -у -у. чем Македония и Сербия. И она довольно небедная, как ее считают, либо забитая какая-то там страна. Она, жена, она знает себе цену, там очень много немецкого бизнеса, там словенцы открывают компанию, а славенцы знают, где открывать компании и зачем им это надо. Потому что это первая страна, которая практически скупила всю бывшую Югославию. Славенцы очень расчетливые и такие люди стратегически мыслящие
0: а инвестиции в данную страну они приветствуются государством то есть даются за это какие-то блага такие как там тот же самый ВНЖ или может быть какие-то другие а, бонусы да там там получить? там
1: есть там, понятие экономическое ВНЖ ПМЖ ну мы отдельно потом раскроем эту тему как, как она получается uh -huh. вот. а с точки зрения ВМЖ ПМЖ бытового так называемого ну, очень схожа с Сербией простота получения но нам легче всего, нам это, бывшем Советском Союзе легче всего с Республикой Сербской ментально mm -hmm. э, работать вот именно с этим анклавом. Хотя мы можем работать и в Сараево, и в мусульманно-хорватской mm -hmm. федерации. Что касательно банков? Банки, э, да, в связи с спецификой этой страны, как я сказал, в, есть два сберегательных банка, два Сбербанка. Mm -hmm. Сбербанк Правят Сараева и, и но да, Сбербанк Банинбулка Республики Сербской. Это два совершенно независимых от друга банка Сбербанка. У них
0: у каждого относительно друг друга даже различный валютный контроль получается. Да,
1: у них свой валютный контроль и они подчиняются центру в Вене, Сбербанк Европы, напрямую. То есть они yep. не соприкасаются друг с другом внутри страны.
0: А если из одного банка в другой, допустим, если мы внутри зарегистрировали компанию и на двух разных территориях открыли банковский счет? Нет, пожалуйста, границ еще. же нет,
1: это экстерриториальная. Я говорю о mm -hmm. системе управления
0: этими банками. А, кстати, да. вот основные валюты расчетные мы не упомянули в банках. Да. И в Сербии, и, соответственно, и в Македонии, и в Боснии, и Герцеговине. Вообще основная валюта какая? Евро же получается, правильно? Нет,
1: нет. нет? у них свои валюты. В Сербии это динар. Uh -huh. Один динар сейчас в районе 117-118 uh -huh. евро. 117 -118 динар. А, причем во всех трех странах, я сразу опережу, практически нет скачка валюты. То есть вот 5-6 лет я наблюдаю uh -huh. очень незначительная волатильность. А, в Македонии это динар, ударение на Е, uh -huh. в от <laughs> динара. Очень красивая это конечно, валюта. А, 61-62 евро, uh -huh. то есть в два раза меньше. Uh -huh. А Самое интересное в Боснии называется «Конвертируемая марка», uh -huh. вот, или в народе называют «Километр», км. <laughs> да, uh -huh. две буквы, да, один, километра, например. А, это, в принципе, как в Болгарии, один-в-один uh -huh. один Как левый? Да? да, как левый. Uh -huh.
0: 1,92-4. А что по расчетам в евро и долларах вообще на всех странах?
1: Uh, евро доллар свободно. Uh, ну, ев евро даже больше. больше ну, евро удобнее, удобнее, конечно. Удобнее. Сейчас в Америка
0: я думаю, контролирует доллар доллары выпутежи достаточно сильно.
1: Да, Сбербанк, по крайней мере, в Сербии, в Республике Сербской, э предлагает опции рублевые. Вот, поэтому, да, Халкбанк, э, турецкая лира, работает с турецкой лирой. Ну, ну наверное, Дерхамы, я думаю. Они да, да mm -hmm. арабский банк, угу. что я очень понял. удобно. Соответственно, но в Боснии, да, Кроме, кроме Сбербанка есть два очень сильных местных банка с хорошими mm -hmm. корреспондентами, сейчас новый банк, э, там активы под полтора миллиарда, только евро активы, э, то есть, э, ну и также Юникредит, Эрста, Агрикол, то есть, ну то есть крупные банки крупные там банки, банки, также представлены, да, да,
0: а кстати вот э, в Сербии, в Македонии эти банки также представлены?
1: Как правило, да, они если заходят в регион, либо существуют, они не берут все страны. А это... насколько в
0: них просто открыть счета вот, для локальных компаний? То есть, ну,
1: для если локальных они, достаточно они. просто, пока демократично. И
0: неважно, <смех> если, допустим, директором, акционером является гражданин России. То есть то, что они Нет. не зашли в санкции, в принципе, дает возможность Да, Босния тоже, тоже. Но это да, пусть... там, там
1: три президента, там нужно единогласно проголосовать. А, ну они, то есть, ну, они против санкций. Они также, против, да, да, то да есть, они тоже может... не вошли. Вот для это для третья нас... страна. И, 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 пожалуй, все. Надо сказать, что Черногория даже вошла. Они все просто... Ну да, да, все... да. Ну, мы ее даже рассматривать не будем.
0: Я предлагаю перейти уже к рассмотрению... Болгарии на самом деле, потому Болгария. что она все-таки отличается да, от всех этих стран, да. потому что да. она более, скажем так, ну, проевропейская, да, нежели э, предыдущие три государства. Собственно, данная юрисдикция является более проевропейской, нежели другие страны, которые мы обсуждали. Наверное, стоит поговорить сначала по налогам. Да? Налоговый режим в Болгарии 10%, корпоративный налог да, основной. Да. Что у них по НДС, по налогу на дивиденды?
1: Ну, НДС у них варьируется от видов деятельности, он схож где-то с нашим. С точки зрения нал личного налога это 10%. Угу. 10% и на дивиденды 5% если физическое лицо, опять же, независимо от резидентности, uh -huh. что является, что достаточно выгодно. А Болгария весьма лояльна по открытию компании, и там широчайший спектр банков, uh -huh. вот. но отличие от вот этих трех стран о том, что она, в том, что она является членом ЕС, и она вынуждена вводить у себя стандарты, и с каждым годом все тяжелее и тяжелее, вот просто так открывать компанию, не резинские счета. Ну, по, по нашей да. практике,
0: действительно, даже россиянам достаточно сложно. Вот, там. Стало есть, сложнее, да. сложнее, сложнее да, сложнее. Если, да. если гражданин находится на территории страны mm -hmm. хотя бы там полгода, да, или он находится mm -hmm. постоянно, то он, имея налоговый номер, карточку, он может открыть банковский счет, mm -hmm. но вот для нерезидентного бизнеса, на самом деле, там действительно сложно. И я думаю, что mm -hmm. причина этому как раз то, что страна является и членом ЕС и она в принципе держит такую позицию все-таки больше про американскую на данный про -американскую, момент
1: про да и надо сказать она в шенген не входит а для того чтобы войти в шенген еще в еврозону она должна выполнить ряд закрыть глав как говорится там ну да, да и, шенген, ЕС, видимо, и они выгоднее. стараются поэтому если с точки зрения вот сервиса болгария mm -hmm. наверное имеет смысл предлагать не, не лобовую схему вот Гражданин России владеет компанией, которая является точкой оборота. Да и даже точкой прибыли, потому что там достаточно выгодно. Но надо сказать, что не с прошлого года, всем это известно, она вошла в систему обмена, поэтому э, это тоже вопрос выбора. Но вот с точки зрения сервиса, наверное, может быть, э, если учреждать компанию в качестве дочерней. Да? Угу. Например, если у, человека, у клиента есть точка оборота в Сербии или в Македонии, он учреждает в Болгарии для оборота в Европе, потому что угу. там есть система SEP, очень выгодная. Э, системы молниеносных платежей, между ну да, расчетов. Да. Ну и вообще, если, если почему-то нужно э, в ЕС иметь э, ну я думаю, компания. что
0: просто даже имея в структуре какую-то компанию из региона в качестве акционера да. и, допустим, если нанять местного директора, а там, я думаю, это, это очень облегчает проблема.
1: работу с банками. Конечно, и, потому
0: что взаимодействие с банками там, я знаю, оно требует действительно фактического присутствия на территории страны, да. потому что если что-то происходит, там, с токеном да, или с каким-то иным средством это доступа к счету, нужно лично часто, являться конкретно вот в то отделение, которое это обслуживает.
1: А, и потом это очень М -м. удобно, ну, вообще не, не только с точки Болгария, если, если создать систему взаимозависимых компаний, с точки зрения перетекания капитала, то есть можно давать займ от материнской компании, mm -hmm. можно манипулировать ну, в пределах закона денежными средствами. Ну, при этом получается, если
0: болгарскую компанию
1: учредить македонской
0: компании, то получается достаточно низконалоговая конструкция Абсолют, на самом деле, ну, да, да, да. при соблюдении там, всех нюансов. Да, да, да. Вот. Еще, конечно, стоит, вот, даже от себя хочу добавить, что в Болгарии действительно работают хорошие европейские банки такие, как, допустим, Юникредит, да. Да? да, и то есть именно за счет того, что они являются, соответственно, участниками системы платежей СЕПА, угу. работа с европейскими странами с, ну, с использованием болгарской компании, она, ну, крайне удобна, крайне действительно. Удобно. Да. А что касается регистрации локального бизнеса в Болгарии. Вообще, насколько сложна регистрация, какие требования к сотрудникам и вообще получают ли владельцы этих компаний какие-то льготы по виду на жительство, по постоянному месту жительства. Конечно, про гражданство не спрашиваю, там, может быть, и есть возможность его получить, но я думаю, что для этого нужно достаточно долго прожить. Ну, там, да. Либо причинам, най найти вдруг болгарский корни. Да. Ну да, конечно.
1: Вот, компания тоже достаточно легко открывается. Можно открыть дистанционно, но та же самая проблема с открытием счета, то есть появление. Uh -huh. Поэтому имеет смысл приехать лично. А, мы, мы предлагаем как наиболее рациональную схему Болгарии, а также во всех странах uh -huh. Балканского региона, где мы работаем, а, создание местной компании. То есть, например, если клиенту нужна Болгарии компанию, мы учреждаем от своей болгарской компании дочернюю, uh -huh. открываем счета, и затем просто передаем уже открытую компанию с открытыми счетами банка, где клиент заранее может выбрать, ну, может, какой-то банком близок. А такая конструкция возможна,
0: если, допустим, участником, которому передаются права на компанию, является гражданин Российской Федерации?
1: Абсолютно, да. Они же, в принципе, санкции-то поддерживают
0: вообще в общем Ну, они
1: вступили, они же члены НАТО и ЕС, они обязаны это делать. Но на бытовом уровне это как бы не очень отражается. Угу. Почему эта конструкция более живая? Потому что э, все равно есть элемент политики, и бывают случаи, когда если русский вот гражданин с паспортом учреждает, некоторые банки начинают отказывать. То есть на всякий случай, чтобы такого было, не было, надежнее открывать через систему своих вот... Контур, ну, да. своих зависимых компаний. А последующая передача – это уже другая история, это гораздо легче происходит. просто. Но
0: директор же все равно местный необходим для взаимодействия с банком. Mm -hmm. Я бы в принципе рекомендовал директора всегда нанимать, именно не брать какого-то номинального сотрудника, да, номинального mm -hmm. служащего, так как это было ранее в классических mm -hmm. офшорных компаниях. А необходимо нанимать действительно человека, который является ну, профессиональным управленцем, скажем так, да, у которого есть какое-то резюме который может в банк предоставить э, ту или иную информацию, как по себе, так и по бизнесу, и который будет в случае каких-то mm -hmm. сложностей с банком взаимодействовать.
1: Ну а абсолютно цель. правильно. Да. Я бы даже пошире немножко сказал, что, да. во-первых, это должен быть представительный человек, человек да. э, с элементом доверия там, из кадрового резерва, вот, и который может решить э, проблему, которая возникнет с банком, с, не дай бог с налоговым или административным органом и так далее. Да. То есть э, такой вот человек-директор на месте. Это в любой стране достаточно а, грамотное решение. Да. А
0: наличие офиса фактического критичного в Болгарии.
1: В Болгарии нет, они традиционные, до сих пор не поменяли свой взгляд, они смотрят очень просто, можно на, на кухне зарегистрировать. Но тем не менее, и, я да.
0: думаю, что наличие офиса, как и в любой другой стране, в том числе те страны, которые мы сегодня рассматривали, оно действительно улучшает шансы компании вообще на ну, статус
1: да. Некоторые банки стали бизнеса. практиковать выход на место, ну, то есть, прежде ну, проверка, да. Обычная.
0: Да. в Болгарии это не практиковалось? В Болгарии пока в нет,
1: момент. пока не но. нет, но. Но вот система местных директоров – это очень очень такая вещь перспективная.
0: Предлагаю обсудить такие неоднозначные, наверное, на первый взгляд государства, как Албания и территория Косово. Они, конечно, у нас в данный момент пока с вами в проработке находятся, но, тем не менее, я думаю, что они могут представлять какой-то серьезный интерес с точки зрения альтернативы все-таки, наверное, классическим офшорным компаниям, тем структурам, которые, можно сказать, называются мидшорными, да, такие как партнерство mm -hmm. в Великобритании, в Ирлане, да, да, или да, даже да, да. Канаде. Но все-таки вот расскажите немножечко поподробнее про данные территории. Ну,
1: по, по Албании это будет отдельный немножко разговор. Она, она до сих пор страна, даже загадка в загадке, то есть остается. Тем не менее, последние лет 10 они крепко пошли вперед с точки зрения открытости, привлечения инвестиций, изменения законодательства. Там Крепко представлен итальянский традиционный бизнес uh -huh. в Албании. Вот, албанцы знают толк, вернее, итальянцы знают толк в Албании, в туристическом секторе, особенно в южной части, которая входит уже в Эгейское море. Uh -huh. Саранда и вот эта окрестность. Вот. Мы два года назад побывали на море, отдохнули в районе города Дурес. Шикарные пляжи, великолепный сервис. На абсолютно туристическое, то есть позитивно настроенное население, цены гораздо дешевле, чем Черногория, вот. И заметили большое количество голландцев, англичан, венгров, которые просто ездят ну в
0: туристически, как и Болгария, у европейцев она очень популярна. А вот с точки зрения бизнеса безопасности,
1: с точки зрения бизнеса они, ну скажем так, только только начинают, только начинают и Поэтому я, я бы попросил некое время по ним подготовиться. А, ну, а налог,
0: налогообложение вообще высокая ставка там налога? Высокая. Высокая, да. Высокая, да. Но ну, мы это отдельно будем рассматривать, да. я думаю, уже в каждую.
1: Там высокая ставка, по Косову буквально два слова. Очень динамично развивающаяся территория, если мы политику оставим в стране. Uh -huh. а, вот, там очень много турецкого бизнеса, немецкого и а, так далее. Там предельно лояльны с точки зрения открытия счетов компаний. На бизнес, и с точки это... зрения, наверное,
0: производства, может быть, дешевизны рабочей силы. Дешевезной да, рабочей силы, площадки. да. Плюс ну, ну, рай... территория, наверное.
1: Аграрная, строительная, там много фабрик остается. И, в общем-то, Косово, ну, представьте, 2 миллиона населения, она, не знаю, на Словении миллион, в Македонии миллион. Это такая... Ну, это да,
0: маленькие совсем страны. Да,
1: да бур, бурная территория и очень большой приток капитала Запада, то есть там очень много денег в обороте, в посу находится. Ну,
0: инвестирует в них Европа, правильно? Инвестирует ЕС. Да, а да. с точки зрения российских инвестиций вообще они дают какие-то льготы? Я так понимаю, что по документообороту опять же упрощенная э, схема и то, что никакие постели не нужны, в принципе, наше нотариальное зрение принимается местным нотариатом да. и переводчиками, то есть для работы, что существенно uh -huh. удешевляет вообще стоимость документов. Ну,
1: там есть северная часть, вот это 6 муниципалитетов, которые uh -huh. фактически находятся под прямым управлением э, Белграда, Сербии. Uh -huh. То есть там все органы власти сербские находятся, хотя де юра они в составе Косово.
0: Но по факту, то есть там, я так отношение к инвестициям, допустим, из России, оно такое же, как и, собственно, в Сербии.
1: Да. Да? А две трети, они, собственно, косовские-косовские, но достаточно у меня большой круг знакомых, приятелей. Они работают с албанцами, и если мы оставим политику на новостной фонд, то они утверждают, что албанцы, я собственно сталкивался Албанцы это самые надежные партнеры, это люди, которым можно доверять, если они mm -hmm. дали слово, они его держат. С точки зрения деловой этики это, наверное, номер один э, народ, а в косовары? отличие от тех стереотипов, которые мы э, знаем об албанцах. Косовары, наверное, как и сербы. Похожи они все, до сих пор делают бизнес вместе.
0: А банки вообще в данных вот и в Косово, и в Албании, какие-то европейские банки там представлены или все-таки?
1: Есть несколько европейских банков, сейчас я просто не помню список. Турецкий банк есть.
0: То есть, фактически, даже несмотря на то, что, допустим, Косово очень такой, ну, скажем так, спорный, регион то есть все равно он может работать с европейским союзом они дают доступ и к и горы, не признаны принципе... они признаны
1: ес они признаны там не знаю, около 100 странах признали сша и с ЕС, то есть они для них македония э, их признала на да, черногория то есть они угу. для соседних стран является субъектом ну, то есть страной да.
0: не уточнили вот инвестиции да с точки зрения 7 получается что на основании инвестиций и, в принципе, регистрация в локального бизнеса точно так же можно там получать и вид на жительство, да, и ПМЖ. Да. Ну, там, гражданство это уже отдельный да. разговор. Но то есть, в принципе, они ориентированы для любого участника извне, да, ну, то есть из-за из из рубежа. И, в принципе, для них это все абсолютно. Ну, они так же. И
1: заинтересованы, и, и, и они делают реальные шаги по, по привлечению этого. это факт. Угу.
0: Наверное, я думаю, что на сегодня. В качестве mm -hmm. обзорной, э, обзорного краткого видео о Балканском регионе мы сказали достаточно много, и mm -hmm. в дальнейшем уже следующие видеоролики будут у нас посвящены каждой конкретной территории с более детальным разбором тех сервисов, которые они предоставляют. Мы обсудим и, собственно, типы компаний, и режим налогообложения, и возможность по найму сотрудников, по возможности по владению компанией. Детализируем, да, пока. Да, стране. сможем рассмотреть mm -hmm. по детали, наверное, банки, которые там действительно ну, да. представлены европейские, локальные. И обсудим какие-то еще точки с точки зрения бизнеса. Может быть, оцени, ос, э, обсудим инвестиционные проекты, потому что, насколько я знаю, и Сербия, и Македония, и Босния, и Герцеговина, они предлагают даже какие-то инвестиционные пакеты для э, иностранных инвесторов. Причем как э, просто да, деньги там, или какая-то недвижимость mm -hmm. да, за инвестиции, так и все-таки уже какие-то полуготовые бизнесы, которые... Mm -hmm. и, и готовые ну, бизнесы,
1: и свободные экономические зоны, и гринфилд, и на Индивидуальные пакеты инвесторов, это все мы в последующих да, да, да.
0: Поэтому спасибо большое, что вы были с нами сегодня в нашем видео. Ждем вас <свят> уже в следующем ролике. Да? То есть я думаю, что мы начнем с Сербии и Хорошо, уже да. далее пойдем также по списку, как мы общались. Спасибо вам большое за внимание. и спасибо. Всем хорошего дня. До, до, до свидания. свидания. До свидания.